0: Momento Embajador Nos tomamos un tiempo para analizar de una manera más profunda Hechos específicos de la actualidad de Millonarios Conduce Mauricio Gordillo Momento Embajador Un espacio de la familia LosMillonarios.net Hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia
1: Buenos días, bienvenidos a todos a Momento Embajador. Eh, recuerden que estamos en este podcast analizando situaciones de la actualidad, situaciones puntuales que nos, ofrezque, que nos ofrece el diario Acontecer de Millonarios. Eh, soy Mauricio Cordillo, les voy a acompañar hoy hablando de algo que, que yo sé que muchos hinchas de millonarios están pendientes y es la Asamblea General de Accionistas que se va a llevar a cabo mañana martes 12 de marzo. Y pues aquí estamos con Alejandro Spitia y con Santiago Pardo, quienes hicieron el derecho de inspección como, como socios minoritarios y pues nos van a hablar de lo que pues de lo que podamos hablar hay cosas que no nos interesan, ejemplo eh, cifras de sueldos y esas cosas pues me parece que son reservados y, y de cada quien por más de que podamos digamos divulgarlas pues no lo vamos a decir y, y hasta dentro de la, de la confidencialidad que se tenga pues Vamos a, a contarles a ustedes hasta el límite, pues lo que podamos que, 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 que se enteren ustedes de lo que está pasando en Millonarios. Eh, obviamente, pues la mayoría eh, es, es público y el martes, pues se, se, se hará mucho más público cuando ya se haga la asamblea. Entonces, empecemos. Saludo a nuestro analista, Santiago Pardo. ¿Qué hubo, Santiago?
2: Auro, buenos días. Eh, Alejandro, ¿cómo está? Bien, muy contento de estar acá con, con ustedes para explicar de una manera muy sencilla, muy didáctica, las cosas que encontramos en el derecho de inspección. Y también saludamos acá en el momento, embajador, a Alejandro
1: Espitia. Alejo, ¿cómo vamos?
3: Eh, ¿Cómo está Mauricio? ¿Cómo está Santiago? ¿Cómo está todos los que nos escuchan? Eh, contento, ya creo que es como el tercer año eh, consecutivo que estamos como en el programa haciendo el análisis y pues creo que uno además de pues de lo que encuentra ahí pues puede ver como una evolución muchas cosas que puede ser interesante.
1: bueno entonces entremos en materia hablemos de la política deportiva qué, qué vimos o qué, qué lograron ustedes eh, ver en el derecho de inspección eh, de lo que fue el año 2018 en cuanto a política deportiva uno dice hombre es que los resultados no se dieron y pues obviamente eh, pues partiendo de ahí pues digamos que la política deportiva en eh, el, el, el resultado no fue un éxito. Sin embargo, queremos saber cómo, cómo hicieron las cosas, cuáles fueron los, los parámetros para contratar, para sacar al profesor ruso, eh, a ver qué, qué, logramos, qué logramos ver en ese derecho de inspección. Entonces, a ver, Santiago, cuéntenos qué vimos de la política deportiva de millonarios.
2: Eh, bueno, vimos varias cosas interesantes. El acta que estaba disponible, o mejor dicho, el acta más antiguo que estaba disponible era el 30 de noviembre del 2017, y eso nos permitió ver, digamos, qué pasó cuando Millonarios gana el título y cómo los directivos empiezan a afrontar una realidad, como usted dice, Mauro, no vamos a mencionar, eh, por respeto a la privacidad de los jugadores y del club, eh, salarios, cifras de premios, etcétera. Pero hay una realidad interesante y es que indudablemente en las actas se ve cómo ser campeón encarece la nómina. Inmediatamente entran procesos de renegociación, de premios adicionales, y entonces el primer reto de los directivos es salimos campeones, todos estamos felices, pero la nómina se encarece. Y eh, esto va de la mano también con algo que vamos a mencionar un poquito más adelante y es un problema, muy estructu un problema estructural y sistemático que están enfrentando millonarios y en general el fútbol colombiano y es una reducción sostenible y muy, muy pronunciada de los ingresos por taquilla que digamos representa un ingreso importante para los clubes de fútbol en Colombia. Entonces frente a esa realidad los directivos dicen bueno, se encarece la nómina, tenemos una reducción en las taquillas, ¿qué podemos hacer? Y ahí... Creo que eh, eh, uno puede observar que en, en diciembre del 2017, que es donde uno puede consultar eh, otra acta, los directivos hacen, digamos, una relación de los 12 jugadores entre renovaciones y nuevas contrataciones que van a traer y recuerden que en ese momento el presidente Camacho decía que habían invertido para el 2018 unos 8 millones, 8 millones de dólares y creo que la información en las actas es consistente con con ese esfuerzo, ya uno podrá, digamos, valorar la calidad de los refuerzos, porque van desde eh, Roberto Velar hasta Carlos López, y ahí, digamos, hay una gran, digamos, eh, capacidad de análisis, y creo que cada hincha lo puede reflejar eh, o lo puede analizar por su cuenta. Pero en definitiva es interesante ver cómo ser campeones genera unos retos adicionales, y los directivos creo que se enfrentan a a ese reto desde una eh, perspectiva eh, bastante, bastante particular, y es la necesidad de encontrar nuevos ingresos por taquilla y eh, la necesidad, de, a partir de un estudio que ellos contratan de un señor que se llama Spencer Stewart, que hace digamos un análisis frente a otros clubes colombianos y las estructuras salariales de otros clubes del mundo, como el Manchester City, el Barcelona, la Juventus, y empiezan digamos a tratar de generar contratos de, de ingresos variables para los jugadores dependiendo de, de su rendimiento. Y creo que ahí hay un cambio importante que yo no había visto antes y es tratar, digamos, de generar un nuevo esquema de, como de incentivos para los jugadores en el 2018. Pardo, eh, pregunta ahí porque pues ese es un tema, digamos, primero sorpresa porque
1: siempre hay, ha sido un tabú aquí el tema de los contratos variables para los jugadores. <risa> eh, entonces, eh, Santiago... Eh, ¿ese modelo ya se está aplicando o, o es, un, es un proyecto que lo tienen para hacer a futuro?
2: Yo realmente en las actas no pude encontrar información que me permitiera decir ya está funcionando y tendríamos que entrar a mirar contratos de jugadores y otro tipo de información. Eh, me da la impresión, Mauro, eh, que todavía no lo han eh, implementado. Simplemente era una propuesta eh, que ellos digamos, empezaron a analizar en el 2017, a finales del 2017 con el título. Pero,
3: Listo,
1: bueno. Alejo, ¿qué más, qué más nos puede
3: decir? Pero, pero bueno, no, digamos, además de lo que, de lo que dijo Santiago, pero, pero digamos que el esquema de, 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 de temas de, de salarios variables es, es lo, que, lo que se plantea ahí es también un ajuste a lo que hay. Digamos, un ajuste en términos de premios, el estudio habla de Cuánto es lo correcto, darle premios a los jugadores. Eh, vamos que ahí lo que hay es un ajuste en, en términos de esos incentivos, pues seguramente siempre a una parte de unos costos fijos, unos costos variables que, que están dados ahí en términos de precios. A mí, a mí, lo, que más, a mí lo que más me pareció interesante de, de, del, del derecho de inspección es que, que seguro que es algo que es evidente en las anteriores, pero creo que en esta se resalta más. Y, y es, que, es que la política del club es muy... Eh, conservadora entonces usted por donde lo vea ve una política conservadora eh, en todo y, y eso es una política conservadora de las contrataciones eh, es una política conservadora en el tratamiento de todo y eso le deja a uno ver cosas que uno que puede uno esperar y que no puede uno esperar de este club entonces yo creo que uno puede esperar un club que quiere crecer poquito pero sólido eh, no puede esperar grandes inversiones ni un arriesgonazo. Entonces, yo creo que la política de contrataciones difícilmente usted va a ver una cosa como la que hizo Junior eh, este semestre. Y bueno, eh, creo que esa es una cosa ahí y, y, y bien, bien importante. Me parece que, que, que en términos de contrataciones, que a mí me parece súper interesante esta junta, y, y yo sé que se cruza un poco con un tema que vamos a tocar después, para unas cosas parecen ser muy serios, para otras, eh, por ejemplo, en el tema de, de, de Big Data para análisis de jugadores. Este es un tema eh, donde parecen ser muy serios, muy consistentes, donde usan la información y contratan a alguien para usar, para hacer el, Big, para usar el Big Data, lo que es, digamos que es una tendencia mundial, yo no sé qué otros clubes los, lo, lo estarán usando. Eh, sin embargo, hay otras cosas que, que después vamos a tocar, que más o menos y Santiago tocó donde el, el análisis no es eh, tan riguroso. Pero lo que yo sí quiero destacar de esto es que la política de contrataciones y lo que uno ve es que es una, una política conservadora, conservadora, y, 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 y están muy preocupados por, que me parece bien, por cómo maximizan esos resultados que pueden, cómo optimizan esos esos, esos gastos que están haciendo eh, en todos los jugadores. Y eso implica, pues, digamos, unos costos mesurados, unos resultados amplios.
2: Yo ahí tengo una eh, pequeña diferencia con Alejandro, porque yo creo que, y más adelante lo vamos a explicar, para el 2019 los directivos hicieron un giro que coincidió con Alejandro, es bastante conservador. Pero para el 2018 hicieron algo particularmente, por ejemplo, con el caso de Roberto Delar o Santiago Montoya, donde hicieron un esfuerzo muy importante por traer jugadores, adquirir esos derechos deportivos como en el caso de Montoya y tratar de, eh, digamos, no, no me atrevería a decir romper el mercado, pero sí hacer un esfuerzo. Y, y, y la pequeña diferencia que tengo con Alejandro es que coincido en que son muy conservadores y son muy poco consistentes a veces con los riesgos. Entonces, por ejemplo, como el 2018 fue un muy mal año deportivo, inmediatamente se pasan, digamos, una posición conservadora, y no estoy diciendo que tengan que comprar siete jugadores más del valor de velaro de Montoya, pero yo quisiera ver, digamos, un poquito más de consistencia O sea, ellos en algunos momentos sí toman decisiones, digamos, bastante, podríamos llamarlas... Eh, heterodoxas frente a los jugadores, pero en otros momentos, como vamos a ver más adelante, se echan para atrás y, y esa falta de consistencia eh, ahí coincido con, con Alejandro, es, 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 bastante, eh, es bastante clara. Y, bueno, y un dato, un dato pequeño, Mauro, para que la gente... Que, yo creo que no hay ningún problema en, 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 en publicarlo y es interesante. Hubo cuatro negociaciones en ese momento, según las actas, eh, y con cuatro jugadores. Fernando Uribe, eh, Jair Palacios, Gio Moreno y Roberto Velar. Digamos que tuvieron éxito entonces en el 50% de esas negociaciones. Repitamos los nombres. Fernando Uribe, sí. eh, Gio Moreno, sí. Jair Palacios y Roberto Velar. O sea, millonarios. Es en actas dijo que negoció con ellos. Exacto. En actas dice hay negociaciones con estos cuatro
1: jugadores. Y con
3: Cuero, y con Cuervo Y con Mauricio Cuero. No, sí.
1: pero, Cuero. pero Mauricio Cuero fue en junio para... para para junio, pero sí. Ok, ya. pero pues digamos que como estamos mirando el año, pues también lo podemos sí, meter ahí en ese Sí, año. sí, es
2: cierto, es cierto, sí, buena buena aclaración,
1: sí. Listo, bueno, pero entonces miremos miremos lo de la, la política deportiva, ya que estamos hablando de jugadores que Millonarios pre, prevé, o perdón, no, digamos, Millonarios quiere un cambio en la política deportiva, en la política de contratación, eh, más que todo por el aspecto eh, contractual que se vive en Colombia. Recordemos que los jugadores aquí en Colombia, por ley, por disposición de la ley laboral, hasta tres años se les puede hacer un contrato laboral. No se puede pasar de ahí, digamos, no es como en Europa, que nosotros vemos que renuevan por cuatro o cinco años aquí en Colombia, hasta máximo tres años. Entonces, Millonarios ha tomado, dec ha tomado decisiones, y una decisión es el cambio de política deportiva. A ver, Alejo y,
2: y Santi, ¿qué nos pueden contar de eso? Eh, sí, ahí, hay un tema bien interesante que ya había adelantado Alejandro, y es que en el 2018, perdón, para principios del 2018, hubo un esfuerzo importante de los directivos para comprar eh, los derechos deportivos de los jugadores. Ahí meto, aunque venía desde antes, ahí meto a Wilker Fariñez, Santiago Montoya, el mismo eh, de los Santos, pero, como usted explica bien, Mauro, el código laboral en Colombia dice que los contratos a término indefinido no pueden superar los tres años. Esa es una ley que aplica para todos los contratos. Y en varias actas uno puede ver que hay una preocupación, personalmente yo considero que es una preocupación razonable de los directivos, porque el estándar internacional, y eso quedan las actas, dice que para amortizar ese tipo de compras de derechos deportivos es necesario firmar contratos mínimo a cinco años, porque esos cinco años permiten prever, por ejemplo, que el jugador se lesione, como pasó con Montoya, que el jugador no se deprecie y pueda, por ejemplo, ¿por qué no llegar a un ciclo de selecciones nacionales? Y eh, más o menos al tercero o al cuarto año se recupera la inversión y se trata de poner al jugador en el mercado para venderlo. Pero todo en Colombia se reduce a la mitad y eso vuelve a millonarios y no solo a millonarios, a todos los equipos de Colombia tremendamente, eh, digamos, les impone frente a los otros equipos en Sudamérica una, un problema, Millonarios es tremendamente eh, no, es muy, no es muy competitivo en el mercado para atraer jugadores porque, por ejemplo no, no, para no poner nombres, eh, Millonarios contrata a Alejandro Spitia de volante 8 y Alejandro Spitia la rompe pero Alejandro Spita, Spitia al año y medio eh, Millonarios quiere renovarlo y Alejandro Spitia como la renovación es tiene que ser por consenso, Alejandro Spite dice, no, no, no me interesa renovar, a mí me queda solo un año, en un año y medio yo me voy y todo lo que entre por esa compra entra en mi bolsillo, ¿no? al club. Entonces, pues claramente ahí hay unos incentivos bastante difíciles para los clubes. Y entonces, encima, sume Mauro el pésimo año deportivo que tuvo Millonarios en el 2018 aún una crisis aún más profunda en los ingresos de taquilla, ahorita vamos a dar dos datos para que la gente vea cuál es la situación de la taquilla en Colombia con el caso de Millos, pero repito esto no solo es de Millos, es de, de temas estructurales del fútbol colombiano entonces los directivos dicen, y eso se puede ver en las actas, sobre todo en las actas de octubre y noviembre de, del año pasado, dicen no, tenemos definitivamente que ir por jugadores a los cuales solo en este momento podamos eh, adquirir a, título, a, a préstamo eh, claro, con opción de compra eventualmente pero a millonarios no le interesa por las actas en este momento adquirir derechos deportivos de jugadores, sino traer jugadores a préstamo y subir jugadores de la cantera
1: eh, Alejo, ¿qué vio de, de ese cambio de política deportiva en las actas?
3: Sí, pero, pero um, hay varias cosas hay, y lo primero es que cuando le preguntaron a Camacho por el tema eh, Camacho, curiosamente, y, y Camacho siempre ha sido muy sincero en las cosas, y usted lo decía al principio pero en este tema, curiosamente, él, en la entrevista que le hicieron también ahí en los millonarios si usted lo oye, él, él no, no lo afirma como tan contundentemente, es como que siente que se presta para malas interpretaciones, pero es cierto que, que es, un cambio, eh, es un cambio muy fuerte en ese tema y además es súper explícito en el acta, además, no, no, hay, no hay lugar a dudas de que hay un cambio de millonarios no debe contratar, debe buscar préstamos, supongo que con una opción de compra. y eh, Claro, eso nuevamente yo creo que es porque son bastante conservadores, eh, lo que pasa es que pues ahí reduce usted el riesgo, pero eventualmente después le va a aumentar los costos, que es, que es, que es lo que le va a pasar a la hora de contratar eh, un buen jugador si, si, si sale a la hora de contratar. Yo, yo creo que eso, ese tema... pues y eso fue lo si que a mí no me dejó Alejo, ¿no? Sí, sí eh, eso fue lo que a mí me dejó como más eh, y, digamos, es, es como el tema más fuerte que yo noté en, en, en las actas lo que me dejó a mí más eh, por lo menos pensativo y yo, yo no sé hasta qué punto eso sea una política conveniente lo que sí es cierto es que eh, y si usted ve los resultados financieros también se explican un poco eh, por este tema y creo que eso también motivó, eh, también motivó que, las, que, que dejáramos de lado esas compra de derechos de esos activos que había que depreciarlos a tres años a unos préstamos. Creo que eso también va a ayudar en los balances. Que sea lo mejor o no, no sé. Yo, yo espero que sea un cambio más bien formal, pero.
1: Pero, pero. pero
3: Alejo,
1: lo que pasa es que. No sé. Ale, creo que si nos vamos a la práctica. Es un, es, una, es un cambio de política, digamos, fuerte. Porque, digamos, si yo mañana quiero comprar... Voy a poner un ejemplo exagerado. El Luis Díaz del Junior. ¿sí? Yo no le puedo decir a Junior que me lo preste por un año. Porque Junior inmediatamente me va a decir, no, ¿cómo le va a prestar mi gran jugador? Se lo vendo. Por más de que sea... O sea, si sabemos que es bueno, como Luis Díaz, entonces Millonarios dice, no, es que como se me va a tres años no lo compro. Entonces, ¿qué hace Millonarios? Va a jugadores con, con un posible... Eh, eh, estándar alto a futuro que sí los pueda prestar Les voy a poner un ejemplo Felipe Jaramillo Felipe Jaramillo llega a préstamo está a préstamo en un año seguramente debe tener una opción de compra baja porque aún no ha reventado ¿sí? porque lo que sí es cierto es que ponen opciones de compra en esos contratos millonarios y, y se queda con él eh, por ahí hay una, una algo muy parecido en cuanto a lo bajo que nos puede explicar ahora eh, Santi con respecto a Carrillo entonces ese va a ser de, esa será según las actas, no es que nosotros nos lo estemos inventando. Eh, esa será la política de millonarios ahora. Jugadores con gran perspectiva que logren traer a préstamo con opción de compra y, y se aseguran un año más en millonarios, digamos.
3: Pero, pero mire que eso es... De acuerdo. Pero, pero eso, eso es lo que... Es ¿no? Porque, lo, eso, porque
1: sí. eh, ya en, en números, pues hombre, el préstamo usted lo tiene que amortizar en un año lo que le va a dar el préstamo. Y ya si lo compra, pues van los otros tres. O sea, financieramente no cambia mucho, pero futbolísticamente sí creo que cambia algo en que en teoría puede retener un buen jugador un año más, en teoría.
2: Y ahí, ahí agrego una cosa rápido, Mauro, y es que yo coincido con el diagnóstico que hacen los directivos, que es un problema, digamos, de depreciación difícil que hace que el club no pueda ser tan competitivo frente a otros clubes de Sudamérica pero yo no coincido con el, el, la solución, el remedio que ellos plantean, precisamente por lo que usted dice, porque esa política nos vuelve aún menos competitivos frente a otros clubes, sobre todo para hacer contrataciones de nivel que puedan marcar la diferencia. Yo en,
3: eso sí, en eso sí estoy con Mauro, pero es que mire que se, se tiene toda la razón, pero mire que es que va muy en línea de, de lo que yo les decía al principio, o sea, eso, lo que uno debería esperar millonarios, no debe, debe esperar contrataciones de estrellas de esperar contrataciones digamos de prospectos para eso nuevamente hay un análisis de big data jugadores buenos digamos uno debe esperar unos jugadores buenos eh, eso lo no que decir que no inviertan ni demás pero yo eh, yo creo que y si usted ve eso va en línea de lo que usted acaba de decir ahora lo que es, uno sí lee las actas es que el equipo no va a contratar nada descabellado ni siquiera descabellado no va a contratar eh, grandes figuras, ni va a contratar tipos, seguramente uno o dos tipos como ya grandes, pero, pero, pero las contrataciones van a ser bien, y, como de, y si uno ve más o menos así han venido siendo, Jaramillo, Carrillo, son contrataciones, uno ya después ve que Montoya es una excepción, veo velar una excepción, pero yo creo que vamos a ver, unas excepciones así, pero creo que la, la línea del equipo siempre ha sido como consistente y, y, y esa política de contratar estos jóvenes eh, con prospecto y demás pues, eh, pues es consistente con, con el tema de los préstamos digamos, yo creo que hay una línea muy consistente que tampoco, que yo espero no sé, puedo, puedo estar equivocado eh, después de mucho pensarlo espero que no represente un cambio eh, sustancial en el equipo lo que yo sí quiero es decirle a la gente que no espere aquí grandes contrataciones. O sea, eso, creo que siempre lo hemos sabido. No espere aquí el equipo eh, que un semestre pues, coja y haga la casi hace los charco y Junior y traen a 10.000 figuras. No, eso, eso no va a pasar. está bueno, pues es cosa más estable. Y, y creo que todas las políticas son consistentes con eso. No, para cerrar... Creo que está, ahí,
2: a ver, hágale, perdón. Oh, yo creo que ahí sí hay una inconsistencia, Alejandro. Y es precisamente usted lo pone... Eh, usted lo pone en su ejemplo, y es que en el 2017, pues para el 2018 ellos hicieron esfuerzos considerables y un año después, digamos, el panorama es completamente diferente y, y, y yo creo que un club como Millonarios y sus hinchas sí tienen que esperar eh, contrataciones de nivel que marquen la diferencia y que sean, digamos, eh, posiciones que tomen los directivos frente a eso y me parece que ahí, de un año para, de un año para acá, si yo personalmente si sí, una inconsistencia en ese punto. Yo estoy de acuerdo con los dos. Estoy de acuerdo
1: con Pardo, que los hinchas necesitamos, queremos sí. y debemos exigir grandes contrataciones. Pero también estoy de acuerdo con Alejo, que, que, que parece ser que eso no, ah, eh, no va a volver a ocurrir. <risa> sí,
3: no, pero, sea, pero es que, es que mire, que yo, 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 no, yo no he dicho que, 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 no debamos, que uno no debe esperarlo. Que yo, lo, lo que yo he dicho es que, eh, o sea, no he dicho que, que, que el hincha no deba exigirlo. Lo ¿no? que sí yo sí hago un llamado es a ser realistas. más, yo no le estoy Exacto. poniendo juicio de valor. Yo no estoy diciendo está bien está mal. Eso lo podemos discutir si eso está bien o está mal.
2: Pero, pero, lo, pero yo, yo, es no le
3: quiero, yo no le estoy poniendo juicio de valor. Lo que estoy diciendo es: eh, hay, pues, pies en la tierra. O sea, acá. Pero, pero yo creo que. Pies en la tierra. Millonarios.
2: No, pero qué pena, Alejandro. Pero pies en la tierra y ser realistas es también esperar a un jugador como Santiago Montoya, ¿no? Oh, sí, no digo traer siete jugadores, pero, pero yo creo que uno. Pero, dentro, de, dentro, de, dentro del realismo y dentro de la moderación como hincha, sí tiene que esperar contrataciones y eso es ser realista y eso es también, para mí personalmente, eh, criticar un giro de 180 grados que tomaron los directivos frente a la política de contratación de un año para acá. Bueno, no, para, no. para cerrar, pero, al, Alejo, a, toca avanzar. avanzar, porque hay alto tema
1: y, y pues la gente, bueno, dependiendo la hora que lo escuche, pues, pues también ahí vamos a ver si, si lo puede escuchar bien, completo todo y con toda la atención del caso. Entonces, por eso avancemos. Entonces, dentro de política deportiva hay cuatro cosas que quiero que las despachemos rápido, ¿listo? Que son las consideraciones sobre el desempeño de Russo. Eh, el cuento del Big Data, que es? Eh, ¿Qué vimos de política de ventas? Y lo del Benfica.
2: Entonces, ¿quién quiere, quiere decir eso? Líga, hágale, Alejandro.
3: Pues, eh, listo. No, yo, yo, yo solo quiero, porque usted seguro está, lo, lo, lo de las consideraciones de Russo, y usted me complementa, eh, Santiago y Mauricio me complementan ustedes, porque yo, sí. pues más allá, a mí lo que me llamó mucho la atención de eso es que, eh, sí hay hay, hay, una, hay un aviso de que están, no están conformes con el rendimiento de Ruso y usted no vuelve a saber nada de la cosa no sé si ustedes encontraron después de que manifiestan esta inconformidad como por octubre ustedes me corrigen octubre y, y después usted ya encuentra es un nuevo técnico y, y, y no hay mayor mención pero entonces uno sí ve que se sí hay inconformidad en, en, el, en lo de Ruso ¿verdad? uno en ese cuento de que pues seguro fue una terminación amistosa pero, pero sí hay inconformidad y sí se estaba pensando en cambiar al técnico, entonces ese, ese creo que es una consideración bien importante. Lo otro que a mí me, me que eso me gusta digamos, y puede ser un sesgo porque yo soy economista, es contratar una compañía para hacer análisis de datos y, y para la contratación de jugadores y yo creo que los, los contratos que hicieron ahorita en 2019 pues algunos deben ser producto de eso y yo creo que eso sí es ponerse en onda de, de, con lo que hay ahorita. Eso, eh, y Santiago, recuerdo alguna vez un programa de los millonarios que, estaba, que habló mucho de un libro que se llama Soccernomics y, y es, que es como aplicación de, de la economía al, 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 al fútbol y, y pues básicamente es, y de la estadística, y pues básicamente es eso. Y, y creo que eso sí es un avance y bien importante en el equipo. Yo no sé qué... Equipos, pero eventualmente pues todos los harán y eso nos dará una ventaja pequeña en principio, eso terminará en que algunos jugadores, eh, unos prospectos van a terminar inflados. Y, eh, pero yo creo que eso es una cosa interesante y ahí me parece que el equipo demuestra seriedad. Después cuando veamos lo de la taquilla, ahí sí yo creo que, que esa misma seriedad que están mostrando para buscar jugadores es una misma seriedad que irían a buscar para lo de la taquilla porque eh, Mauro y, y Santiago, ustedes eh, me corregirán, pero siempre una mención, todas las actas hay una mención a la taquilla. Nunca Listo, hay un dato, pero, pero, pero bueno, ahorita... Vamos, ahora
1: adelante, vamos a, ahora adelante con eso para, para no perder el hilo, porque si no terminamos hablando de la taquilla en todos los todos los temas. Y ahorita al final Listo. vamos a hablar de eso, que es algo muy importante. Eh, de la política
2: de ventas y del Benfica, ¿qué, qué se pudo saber de eso? Eh, ahí, eh, simplemente una cosa anecdótica, con, coincido totalmente con Alejandro en el tema de, de Big Data y creo que es un avance importante. Solamente una cosa curiosa: en, en, en el acta 109 de agosto del 2018, Serpa le dice a los directivos: No, empezamos a mirar los primeros informes de métodos y modelos de análisis de los jugadores del plantel profesional y encontramos resultados sorprendentes y resaltan el sorprendentes pero no se explica, entonces yo si me río es bueno o malo Exacto, o, o, o que Barreto vuela en el Big Data y, <risa> y, y entonces pero solo, me pareció curioso eso de sorprendentes, que lo califiquen así eh, Una cosa Diga, interesante deja, Déjeme creer una cosa aquí Pardo. Pronto la gente dice bueno ¿Qué es Big
1: Data? Entonces Aquí tengo una gran definición y creo que le puede ayudar a entender la gente qué es el Big Data. Es un conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, por volumen, complejidad, por variabilidad y velocidad de crecimiento, por lo rápido que salen, dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis eh, mediante tecnologías y herramientas convencionales. Entonces, el Big Data es capturar la mayor cantidad de datos que usted pueda de un jugador. Eso es una vaina gran escala. O sea, no, sí. no digamos, no, es las estadísticas, el pase, eh, el tiro libre, no, Debe haber una vaina de rendimiento físico, bueno. Debe tener mil variables, esa big data que ellos están buscando.
2: De acuerdo. Y hay un tema también, eh, como dijo eh, Alejandro, en el acta de octubre del 2018 es cuando sale la primera mención, como que la primera alerta de los directivos diciendo... Tenemos que considerar un cuerpo, si contratamos un cuerpo técnico, no dicen que van a sacar a Russo pero si es una primera alerta y desaparece totalmente y ya después solo hasta el acta de diciembre es cuando ya pues, que está el profe Pinto, ya digamos vuelven a mencionar el tema. Eh, el tema de ventas, eh, yo creo que estas sí son cifras además que me parecen interesantes que podemos eh, decir porque son ingresos y no tienen nada que ver con los salarios de los jugadores. En el 2017 hubo, perdón, para el 2018 hubo tres ventas importantes en millonarios. Eh, Rafael Carrascal al Tolima por 166 mil dólares, muy poco en mi opinión. Eh, Nicolás Biconis al, al Puebla eh, por 200 mil dólares. Y la gran, gran, gran venta de millonarios fue eh, Harold Santiago Mosquera, 2 millones de dólares al Dallas por el 50% de los derechos deportivos. ¿Listo? Y me parece curioso, y eh, no sé si Alejandro tuvo esa misma impresión, que el tema del Benfica pasa por debajo del radar. Digamos, parecería sí. que, aunque el convenio sigue vigente, porque eh, si, las, si el cálculo no, no me falla, está vigente hasta el 2020, eh, Alejandro me dio la impresión que no que está completamente desaparecido sí. ese tema en las altas.
3: Toda la razón. De hecho, yo pensé que era que ya no sería vigente, yo sí. no recordaba. Y, y uno ve que cuentan simplemente que, que estos señores se fueron a América ah, sí. y listo. Sí, y, De acuerdo, y, y, y ni bien ni mal. Lo que pasa es que hay, hay una consideración que, que olvidamos hacer al principio y es que uno ve, no sé si Santiago lo notó, cada vez las actas son como con más cuidado, ¿no? Cada vez las sí. actas... <ríe> Porque saben que, que vamos a, sí, a, a veces A veces uno, uno mira las actas y cuando uno mira el tema, no me, no me va a regañar, Mauricio. Cuando uno mira el tema de taquilla, parece que fuera a copiar, pegar, copiar, pegar, copiar. Casi como si hicieran las actas antes de, uy, oiga, sí. hay derecho a inspección, toca hacer las actas, copia y pegue. Sí, y, 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 y se cuidan más, cada vez se le salen menos cosas, ¿no? Cada vez, y que, eso, que eso sí me parece, pues, pues poco transparente, pero bueno.
1: Bueno, sí. de de entonces dentro de la política deportiva, yo estoy aquí haciendo un seguimiento de lo que, lo que hemos hablado. Eh, sigue algo de los logros deportivos en el presupuesto, pero lo vamos a, a tratar en el siguiente bloque, donde vamos a hablar más de números. Eh, eh, hemos tratado seis temas: ¿sí? big data, eh, la salida del profesor Russo, las ventas de jugadores, perdón, cinco temas. La política deportiva y el Benfica. Hasta el momento, eh, una digamos una buena noticia es lo del big data y me parece, creo que es algo eh, que que le puede servir a, a millonarios para conseguir buenos jugadores. Eh, hay dos temas en los que no, no, no sé si es bueno o malo, que es en el tema, por ejemplo, de las ventas, que, que digamos que las salidas de Viconis y Carrascal eh, nos queda la duda de por qué tan bajitas y, y pues la de Santiago Mosquera me parece una buena venta. Eh, y dos cosas que definitivamente negativas, que es la política deportiva, eh, eh, que quieren hacer de, de solo traer jugadores a préstamo, y el tema del Benfica, que pues desaparecido de, del radar como ustedes dicen y no sabemos qué pasa con ese con ese, con ese proyecto, eh, creo que ya tenemos digamos al menos dos preguntas para hacer el día de la asamblea bueno, vamos ahora a la parte de los números y a las relaciones con Blas de Leso oiga Laura, a
2: de, eh, decir una cosita chiquita, a ver, eh, chiquita pero, pues, eh. no, no, es bien corta es bien corta no, no, no no se trata solo de acá tampoco de, de darle palo a los directivos, creo que también hay que reconocer las cosas eh, importantes y buenas que hicieron y una de esas fue el trato que, digamos, desde el punto de vista laboral le dieron al, al profe ruso y eso está en las actas del principio de año del 2018, todos, por todas las, las circunstancias que todos conocemos, el profe ruso tiene una capacidad superior a 90 días y ahí la ley laboral le permite al, al, al empleador pagarle al trabajador un, un salario proporcional. Cuando el 66%. Le... Exactamente. Y millonarios, y esto es un reconocimiento expreso que quiero hacerle a, a, al señor Serpa y a, a, al presidente Enrique Camacho, presentan a la Junta Directiva una proposición diciendo nosotros consideramos que como club debemos cubrir el 100% del salario del profesor Ruso y de manera unánime eh, la Junta Directiva lo, lo aprueba. Y creo que eso también hay que resaltar.
3: Sí, sí de acuerdo, ahí mostraron decencia.
2: Listo, sigamos
1: con entonces el tema de Blas de Leso. A ver, Pardo, en un clarito, no hemos dicho en un minuto, no se me va a alargar mucho. ¿Cuál es la diferencia entre Amber Capital y Blas de Leso? Que la gente escucha a los dos siempre y, y hay veces que la gente se enreda. ¿Cuál, de los, ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Sí, a ver si sí, la
2: puedes explicar así okay. rapidito, Pardo. Eh, Blas de Leso es una sociedad que tiene el control mayoritario de millonarios Sí. Amber Capital es como una sociedad mucho más grande, sombrilla, eh, que es el, digamos, socio mayoritario de Blas de Leso.
1: Ok, listo. Podemos decir, o sea, es que no, no, es, no está bien decirlo así, pero más o menos como decir que el, eh, Amber es el abuelo
2: y, y Blas el papá, una cosa así. Más, más, más o menos. Pero digamos, sí, para ser precisos hay que hablar de Blas de Leso. Sí, Blas de Leso, listo. Entonces,
1: eh, a ver. Cuéntenos qué, qué vieron del modelo del, de las capitalizaciones, el cuento de las capitalizaciones, sí. que incluso ahorita en la asamblea eh, ordinaria hay un, hay un proyecto de capitalizar unas, unas creencias ahí uh -huh. que tienen millonarios con Blas de Lesa. Claro.
2: Yo, yo ahí simplemente, y, y, y me parece que acá a, a Alejandro por, por su experiencia profesional puede dar mucho más claridad sobre el tema, yo simplemente quisiera eh, dar algunas cifras que están en las actas. A lo, a, para el febrero de 2018, eh, Blas de Leso había eh, a, a hecho aportes vía, digamos, en, en forma de préstamos a una tasa bastante razonable a Millonarios por 11 mil millones de pesos. Eh, millonarios es un equipo que tiene muchos problemas de flujo de caja porque el modelo del fútbol colombiano es bastante inestable. Entonces, por ejemplo, incluso cuando Millonarios llega a finales, hay periodos de tiempo largos donde no tiene ningún tipo de ingreso por taquilla. Y yo debo reconocer que en eh, Plas del Eso, como accionista mayoritario, ha sido un accionista que le ha permitido a Millonarios tener liquidez a lo largo del año, sobre todo en momentos difíciles. Eh, tengo, digamos, dudas frente a, o, o mejor dicho, que, creo que eso es bueno, tener un, un socio dispuesto a darle esa, eh, digamos, fluidez de capital a Millonarios, pero por otro lado me preocupa como generar una dependencia extrema hacia hacia Balas de leso y no tratar de buscar otros canales de, de ingresos pero creo que Alejandro lo puede eh, explicar mucho mucho mejor desde el punto de vista económico
3: no, y, y Mauro seguro tiene tiene nos puede dar también claro más, también, más, los,
2: también. Uno,
3: uno lo que lo que digamos más, más allá de lo que uno si ve es que eh, pues pues gracias a Dios existe las de leso o sea las de Leso le ha hecho unos préstamos a millonarios bien oportunos a unas tasas eh, preferenciales y, y, y yo creo que eso, eso ha, ha repercutido en millonarios yo en, yo en lo que coincido 100% con Santiago es a mí realmente la labor de Blas de eso yo les voy a ser sincero a mí me gusta, me parece que le da confianza al equipo y demás y pues seguramente tampoco lo hacen de buena gente porque pues no les conviene dejar quebrar su negocio y, y eventualmente la cosa no funciona eh, pero lo que sí estoy con Santiago es que, que, que se necesita... O sea, uno piensa el día de mañana se va a Blas de Leso y ¿qué pasa? O sea, no, no, no puede ser que el esquema sea tan dependiente de unos préstamos que si usted en medio de todo son préstamos a unas tasas artificiales. Está muy bien, nos hace un favor, gracias Blas de Leso, y, y muy bien. Y si no fuera por ellos, de verdad, yo creo que, que uno debe estar agradecido y debemos ser agradecidos, pero pero uno debería, y yo espero que sean parte de ese modelo de ir creciendo de a poco, pero uno sí debería
2: de
3: pensar en un futuro, cuando no esté hablando del ESO, ¿qué hacemos? Es yo que no la, lo veo, Es yo que lo veo es que que verdad, verdad perdón, uno de va esa ver. vaina y dice, y no sé. Pero Mauro, usted, usted seguro, no, seguro...
1: No, o sea, el, el cuento lejo ahí también es que el, es la forma en que una empresa se financia. Usted se puede financiar con un banco, ¿sí? O se puede financiar mediante pues un préstamo, no sé, mediante sus, que sus proveedores lo ayuden a, a generar negocio, o usted se financia ampliando su patrimonio, que es lo que está haciendo, digamos, ahora hablas del eso. Yo no sé qué tan fácil sea para millonarios ir a los bancos a pedir grandes préstamos, porque generalmente esas empresas eh, los bancos van a pedir algún respaldo cuando son unos préstamos grandísimos, ¿sí? Y, y estos no son créditos de tesorería que usted al mes los solucione ya, son créditos pues largos, ¿sí? Eh, entonces, eh, mientras que Millonario no tenga unos activos fijos, ¿sí? unas garantías reales para ir al sector bancario a pedir préstamos, creo que, que seguiremos viendo eh, estos modelos de capitalizaciones. Ahora, a, la, a los minoritarios, pero digamos, no nosotros, los, no los minoritarios que, que del paquetico de 100 de acciones, ¿no? que digamos que eso es una vaina más de amor, de cariño, eh, que, que se hizo por salvar el club. Los otros minoritarios que tenían el 2%, el 3%, el 1% de, de, de millonarios, pues las capitalizaciones son totalmente eh, en contra de los intereses de ellos porque cada vez se va diluyendo más el capital de esos
2: socios. Ahí hey, tengo no, una pregunta, Mauro, eh, perdona, ah, les tengo una pregunta a Alejandro y a Mauro. En una de las actas, en eh, la acta 101 de febrero del 2018, para empezar el año, digamos, millonarios, dice, mire... Vamos, tenemos dos fuentes de recursos. Eh, tenemos un crédito retrativo de Concorficolombiana Colombiana por 4 mil millones de pesos o sea, millonarios. Tiene acceso al sistema financiero y eso habla bien también de la, digamos, solidez institucional del equipo, porque pues en otras épocas el sector financiero estaba cerrado. Pero también dicen, pero... Eh, pero, ojo, ojo
1: Alejo, eh, Ale, eh, Santi, una uh -huh. cosita. Esos créditos rotativos, el interés es grande.
2: Es, es que eso quería preguntarle, Mauro, porque entonces ellos dicen y Alejo también, ellos dicen, bueno, tenemos estos créditos rotativos de Corfi Colombiana, pero eh, necesitamos más o menos para empezar, para empezar necesitamos recursos adicionales por 6 millones de dólares, o sea, muy superior al crédito rotativo, y lo primero que dicen es, pues vamos a buscar a los bancos, pero si no nos prestan Blas de Leso, y si nos prestabas de, Blas de Leso a la misma tasa o menos, eh, vamos con Blas de Leso, y, y parece que digamos... Eh, Blas de Leso ahí siempre ha sido como un bombero apagando incendios. Yo lo veo mucho como el papá que a uno le da una mesada y le empieza a dar mesada y le empieza a dar mesada, <ríe> pero pues uno ya espera en algún momento dejar de depender de la mesada de los papás. Eh, pero quería preguntarles eso por lo del crédito de Corfi Colombiana, ustedes cómo lo vean, digamos, eh, como pero, intereses como que se veré cómo explicarle un poquito a la gente eso, a mí también.
3: Maura, usted? Sí. Pero, pues, pero, pues hombre, lo pero, que pasa es que
1: yo lo digo es por, por, por las empresas donde he estado los créditos rotativos generalmente tienen un interés más alto que cualquier otro crédito ¿sí? eh, claro. porque digamos eh, igual el tiempo falta ver a cuánto tiempo está generalmente eso también está a cinco años hay otros a tres años eh, sí, no es como un crédito de tesorería que usted al mes lo tiene que resolver okay. eh, entonces yo sí creo que los, el interés debe ser alto ahora Corfi colombiana es una vaina, digamos, como un, es un banco de segundo piso, creo. Entonces, eh, voy a buscar igual para no cometer aquí la, la borrada y decir algo que no sea, pero Corfi colombiana debe manejar algo más, digamos, algo más grande para empresas, ¿sí?, que un banco normal. Eh, de pronto la tasa puede ser un, más baja, pero igual 4 mil millones, digamos, a millonarios es, es un mes de sueldo, ¿no? Pero son
3: 6, 6 millones, ¿no? 6 millones de...
1: No, no, 4 cuatro, cuatro mil millones de pesos es el cupo, digo. O sea, que, sí, que mucho tampoco, no tampoco, no es, no es mucho. O sea, para nosotros obviamente es muchísima plata, pero sí, para una empresa eh, que, que si, si, si yo no estoy mal, pues él está gastando casi 2 mil millones de pesos eh, mensuales en nómina, pues no no es que sea gran cosa.
3: Pero, pero yo iba a decir de, de lo de Santiago también, es que yo no sé si fue que leí en actas o, o en otra parte. Y el acceso a los, al mercado financiero estaba muy complicado. No sé si fue que leí en actas donde, donde ponían el ejemplo de... de el año pasado, de, sí. Sí. Donde ponían el ejemplo de eh, que Colpatria le negaba los préstamos eh, a Santa Fe y estaban esperando una, una garantía de la D-Mayor para que les abrieran más el mercado financiero. Vamos, yo, yo eso, creo que eso de Blas del Eso sí es muy valioso y, y la tasa que nos dan es una tasa preferencial. e Incluso yo sé que el tema de capitalización es súper polémico, pero a mí hasta el tema de capitalización a mí me gusta. Claro, eso cada vez las acciones que nosotros tenemos pues valen menos, pero 500 eh, empezó, pesos. Pues, la hora. Sí, 500 pesos. Sí. Y, y, y eso digamos que a mí me gusta, pero hay otra cosa y es que a mí el tema de capitalizarse para invertir está bien es que a veces nos estamos capitalizando también para pagar operación o ¿no? para pagar acuerdo. funcionamiento
2: es, y, eso, es y, eso me parece,
1: y eso a mí me
3: parece complicado
2: Totalmente, Alejandro ahí pone un, un punto clave de acuerdo digamos que, digamos que
1: es para que la gente lo asimile algo de lo que estamos hablando de, de funcionamiento es como si usted saca un préstamo de 5 millones para no sé para pagar algo que usted debería pagar mensualmente que no sé los servicios el internet el el celular, es como, no está es como haciendo sacar, nada, no está haciendo y nada, porque que tiene sale. que, y después, en otros cinco meses, volver a sacar el crédito, porque, pues, eso, eso sigue mes a mes, ¿sí?
3: Sí. Háganle, es, para invertir, pues, uno crece, es eh, como sí, la deuda sí, externa de bueno. un país, pero si usted se va a endeudar para, pero si se va a endeudar para pagar los servicios, pues, es que tiene problemas, eso a mí, eso a mí sí me, me preocupa un poco, pero siento que también, cada vez es menor el problema, eh, y Millonarios, eh, pues eh, se muestra relativamente sólido, pero, pero no hemos salido. Y yo sí creo que parte de que este equipo empiece a funcionar mucho mejor es, es el tema de, de abandonar esa dependencia de Blas de Leso y de buscar una forma de estabilizar los ingresos y que no, no nos toque pedir prestado para pagar la luz. Es que eso sí. Bueno, Ahora,
1: vamos, a ver, vamos a ver, según los números, pues igual desafortunadamente, pues pues no tuvimos acceso a las notas a los estados financieros. ¿Sí? Entonces, pues eh, aquí así, eh, macro, pues vamos a ver qué, qué tanto ha crecido o no ha crecido esa, digamos, esa, 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 esa dependencia de millonarios. La gente dice, no, es que debe mucha plata. No 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 es tanto lo que deba siempre y cuando sus activos y sus patrimonios sean fuertes. Eh, es, es, es mirar de qué lo debe. ¿sí? Millonario cierra el año con unos pasivos por 25.300 millones de pesos. ¿Sí? Comparado al año pasado, donde teníamos unos pasivos por 21.642 millones de pesos. 21.042, perdón. Millones de pesos. Eh, ¿Dónde está, digamos, el, el grueso del aumento o, digamos, el grueso de esos pasivos? Pues está en la deuda de 15.400 millones que se tiene con Blas de Leso. ¿Sí? que es lo que hablaba ahorita Alejo que, que desafortunadamente la mayoría si no es todo, esos 15 mil millones se fueron a operación se fueron a, a, a cubrir gastos y no a inversiones eh, hay otras cuentas por pagar comerciales por 6.300 millones de pesos eh, vamos a verlas el, el día de la asamblea a ver a qué corresponde eh, ¿algo que agregar ahí o sigo? no, yo, yo no no sé, Alejandro. No, sé, no sé Alejo, sigo con mi parte
3: ¿Sabes que me parece ahí para destacar? Y que, que me pareció, is, ahora lo que uno sí ve es que, que están organizando la casa y reduciendo costos operativos bueno, muy fuertemente, entonces, ¿no? Sí, entonces, vamos, sí me, me pareció...
1: Aleo, te cierro con el balance y vamos allá, ¿listo? Vamos Listo. a los costos. Entonces, los activos fijos de millonarios pasaron de 52 mil millones a 62 mil millones de pesos. Pues, Podría uno decir, eso, es, eso pues es algo no, no, no digamos tan asimétrico, que de esos 4 mil millones de pesos que Millonarios eh, creció en pasivo, pues subimos 10 mil en el activo. Quiere decir que, digamos, fue un año bueno para la solidez de la empresa. ¿Okay? Eh, dice que eh, el más grande del, de los activos eh, de Millonarios es las cuentas comerciales y cuentas por cobrar, que está por 10 mil 704 millones de pesos. Eh, el año pasado... Eh, esas deudas, esos, esas cuentas por pagar digamos el mayor rubro era los patrocinios que algo de CAFAM y, y lo que la di mayor les, les adeudaba sí lo que la di mayor les tenía que dar y también al, había algo de una deuda de un jugador yo imagino que esos 10.704 millones debe estar algo de, lo que, de,
2: de jugadores que vendieron y, y también algo de patrocinio bueno, ahora... Yo tengo ahí, Mauro, perdón, no, eh, no sé si quiero que hablemos de eso, yo tengo ahí los datos de los nuevos patrocinios. Listo, pero, diámoslo. Entonces, Sáquemos, eh, unas. Listo, eh, para, para eh, eh, diciembre del 2018, es decir, el, la última acta que, que estaba disponible para los socios, hay una relación de los nuevos contratos de patrocinio, eh, se renovó con Pepsi por tres años, eh, por 2.600 millones de pesos anuales, Cafam por cuatro años por 2.100 millones de pesos. Néctar por un año por 600 millones de pesos. Eh, w Play, por tres años, 850 millones de pesos. Y Herbalife por dos años, 662 millones de pesos. Eh, anual, cada, o sea, cada año. Cada es año, tipo, o sea, a ver, a ver, pero
1: que para ser específico, parto. Uh -huh. Cada año, digamos, de Pepsi ¿sí va a valer dos mil millones
2: o eso es por los tres años? Uh -huh. Bueno, la, la lectura que yo hice, Alejandro, me podrá, me podrá corregir. Es que, como está planteado, 2.600 millones cada año por tres años. Oh, buenísimo.
3: Sí, pero ahora, si usted ve las renegociaciones, no sé si ustedes vieron, y, digamos, los, lo que nos varió, claro, los, los patrocinios crecen porque le meten más, pero en las renegociaciones tampoco sacamos unos aumentos grandes, salvo salvo en Néctar, que pasa como de 500 a 600 millones. Es un buen
1: dato, buen dato. Es buen dato la, la variación,
3: no es, la variación no, es muy, no es muy alta, es como el 9%, unas son como ajuste casi que inflación 3%, no hay, no hay una, una... ¿Y, y sabe qué extrañe No sé si ustedes lo vieron, lo de eh, la negociación con Adidas. Yo no, yo no, vi, no recuerdo la cifra sí, ahí.
2: No, 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 no se vio no, nada de eso, ¿no? Y de, y de hecho Alejandro no, no aparece, ¿sabe? So, lo, lo único de Adidas que aparece es que les tocó hacer con la Fiscalía un operativo gigantesco en 20 ciudades sí. para para, sí, pues. para recuperar para, eh, confiscar mercancía pirata, que la camiseta de millonarios y la de la Selección Colombia es la que más eh, piratean en Colombia. Sí, pero, varias pero actas, es, ¿no? Hay
3: varias actas. Sí, con sí, actas. Como,
2: y, como tres conté yo. Pero lo que dice Alejandro es importante. La, la variación no es muy, muy, no muy alta y el contrato a días no aparece los términos de... De la, de la renovación.
1: Ok, ¿Y, y... ¿Usted me puede repetir los valores de los últimos desde WPlay? Qué pena...
2: Claro, no. mire, eh, 850 millones por tres años. Ese es nuevo, sí. Eso, eh, doble, o sea, 850 millones cada año por tres años, creo que es mejor decirlo así. Y Herbalife, 662 millones anuales por dos años.
1: Ok, o sea, ahí hay una buena... hay uno, un, digamos, una buena... Um... Y vamos a ver qué tanto, qué, qué tanto le están aportando a millonarios esos, esos, esos valores por patrocinios, cuando tengamos ya las notas, porque es que desafortunadamente las notas sí está el, el dato de taquilla, cuánto ingresó por derechos de televisión, no, por ventas. Yo,
3: yo, tengo, yo, tengo, yo tengo cuánto ingresó por taquilla. Uy, a ver, a ver. Mire, yo tengo ingreso por taquilla 12 mil millones de pesos con una baja de 33%. Creo que, bueno, no, bueno pues, pero eh, y, tengo ingreso de patrocinios por 9 mil millones de pesos, 9.600 más o menos, 8.326 por transferencias, 7.837 por eventos, 5.842 por eh, eh, copas y participaciones internacionales, 1.309, eh, no, no recuerdo, 4.859 por ropa y 2.554 por academia.
1: Venga, Alejo, todo, todo, vamos a repetirlos todo, las, otra vez que, que
3: academia, creo que la, la gente
1: a la gente les, les interesa mucho eso ese tema. A ver,
3: otra Listo. vez. Listo, los ingresos por taquilla: en mil millones de pesos. Sí. 9,665, los patrocinios. Sí. Transferencias: 8,326. Eventos. Eh, eventos. Transferencias de las y, ventas. Sí, los jugadores. Sí. Eventos, copas internacionales y demás, 7.837.
1: Esa fue la participación de la, la sí. suramericana. Y,
3: en... y, y si usted ve, eso compensa, los ingresos aumentaron porque eso compensó el problema. Compensó
1: de las la baja de taquilla, sí.
3: Y este, hay uno que no tengo aquí claro, pero bueno, eh, uno de 5.842 que no, no, no tengo claro. Esa es la
1: venta de, de ropa deportiva, ¿no?
3: Sí, no, ropa deportiva es 4.852, que es lo de los almacenes. 2.554 la academia. ¿2.554 sí.
1: le deja a la academia? O sea, sí, o sea le es, deja, no, digamos.
3: Son los ingresos, academia, son los ingresos. Y la academia aumentó bastante, digamos que todo aumentó. Buenos ingresos, 2.554 millones.
1: Pandemia. Ah, no, esos eh, son 2,
3: 2.554 millones. Sí, buenos ingresos, oh. muy buenos eh y 5.842... ¿Cuarenta y la publicidad,
1: los patrocinios. La publicidad. No, no sí, pero
3: no, nueve tengo, mil... Yo tengo 9.665 de patrocinios y esto es 5.842. Ah, no,
1: 5.842 son derechos de TV, perdón.
3: Sí, señor, derechos, entonces, de, derechos de tv Y 1.309 eh, la publicidad en el estadio, creo, las vallas y eso. Listo, listo, listo. Esos son los ingresos que tengo. Tengo también los gastos, si quiere Entonces, espera, eh,
1: entonces, eh, un segundo... Eh, con respecto al año pasado con respecto al año anterior millonarios los ingresos decrecieron apenas un 2.72% o sea no fue mucho y los costos deportivos de jugada los costos de, de esos ingresos que donde está digamos el salario de los jugadores y la adquisición y eso eh, apenas eh, subió un 0.15% entonces ahí lo que sí vemos es que hay un manejo responsable de, de las operaciones de millonarios para que no, o sea, a veces lo que pasa es que uno como hincha quisiera que gastaran y gastaran y fueran a mucho riesgo y yo los veo a ellos, como dice Alejo, muy conservadores en, en, su, en su estado de pérdidas y ganancias en su flujo de caja
3: Sí, sabe, sabe que y eso sí, a ver si sí, sí, ahora no me regañen eh, sabe que, y ahí es donde en los, en los costos es donde han bajado sustancialmente no sé si ustedes vieron los costos sí, operacionales y los, los costos
1: operacionales eh, que,
3: Hay una cifra de despidos gigantesca. <risa> sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Bien los gastos operacionales,
1: que, mire, en este año fueron de 3.899 millones, 2018, y el 2017 estaban por 5.744 millones. 32%, una disminución del 32% en los gastos.
3: Sí, ellos, ellos han querido ajustar por ese lado para poder eh, eh, subir al otro. La nómina 26 mil millones, ¿no? De pesos. Eh, 26 mil millones la nómina de jugadores. Sí, señor. Es bueno aclararlo. Porque... Ahora, el estadio y el estadio, yo sé que eso es un tema para después, no me va a regañar. Eh, la riendo, 3.700 millones, pero es, ese es un dato. Y la logística del estadio, 3.600 millones. Y ese es un dato que le digo que es importante ahorita que miremos eh, lo del estadio, o para que lo tenga ya anotado.
1: Eh, entonces, digamos, esos son los datos más relevantes de, de los números. Obviamente, eh, Tendremos mucha más información cuando podamos ver las notas, que eso va a ser el día martes. O sea, mañana lo vamos a ver. Eh, flujo de caja y encarecimiento de la nómina por títulos. A ver, ¿qué nos pueden decir de eso, Santi y, y Alejo?
2: Hágalo, eh, Alejo, dale, dale. No, no, no. Digamos, ah. yo
3: el flujo de caja, de alguna forma lo hemos dicho. Hay unos sí. problemas. Bueno. Problemas de flujo de caja y siempre, y además lo resaltan siempre, ¿no? Diciembre sí. es un mes que no hay partidos y por eso toca pedir préstamos, pero. De acuerdo.
1: Bueno, y, y, eh, y... Pero vamos a ver con el flujo de caja ahorita qué es lo de los logros deportivos en el presupuesto, que ahí nos queda un, una, una dudita. A ver, ¿qué es lo del encarecimiento de la nómina por título?
2: Eh, no, básicamente, eso está en las actas de, de, del año pasado, perdón, del 2017, y ellos hacen un balance de cuánto le cuesta a Millonarios ganar un título. Y efectivamente, eh, por temas de premios, sí hay un encarecimiento considerable. Eh, eh, de la nómina generalmente eh, sin dar ningún tipo de cifras pero podemos explicar la estructura de premios, lo que hacen los directivos es negociar una cuota digamos fija por clasificación a octavos, eh, perdón a finales dentro de los ocho y del ingreso bruto de la taquilla negocian un porcentaje con todos los jugadores o sea, a los jugadores les dan X% ciento del ingreso bruto de la taquilla y recordemos que son taquillas pues, que en finales son muy altas entonces, claramente, digamos, lo que pasa es que Millonarios deja como club de percibir un ingreso bruto más alto de taquillas porque todo eso se va a, digamos, los incentivos y los premios de, de los jugadores. O sea, los premios, digamos, están basados en un
1: porcentaje de la taquilla de las finales.
2: Eh, exacto, hay como una, digamos, un ingreso, pongámosle un premio mínimo, pongámoslo así, por clasificar dentro de los ocho, que eso se negocia al principio del año y que me imagino que hace parte de los costos operacionales generales del club. Pero ya cuando se pasa a finales, eh, se negocia en un porcentaje fijo de la taquilla. Ah, ok, ok. Por partido, por partido.
1: O sea, ese es el premio, digamos, no hay un premio en cash como tal, sino un porcentaje de la taquilla.
2: Exactamente. Sí, después, sí. De, después de,
3: de lo libre, ¿no? De lo libre de la taquilla. Sí, ¿no? de, después ejemplo, de impuestos. Después de impuestos. Y de, alguien, de de alquiler, estábiles. Ingreso,
2: ingresos brutos, de acuerdo, exacto. Exacto, ahí hacen la aclaración. Sí, y el tema de flujo de caja, pues exacto, lo que dice... Eh, lo que dice Alejandro, por ejemplo, para el final del 2017 Millonarios terminó con un flujo final de 223 mil dólares que pues es, la gente, claro, para nosotros es plata pero pues para un club no es que sea mucho dinero. Sí. El, el presupuesto para este año, para el 2019 es terminar con un flujo de caja de más o menos eh, ay, lo tenía acá eh, de. No, perdón, bueno, se, me se fe, le pasó. Se le pasó. Bueno, se vamos pero ya, a lo ya, de no. los logros ya. deportivos en el presupuesto. Que eso. Eh, eso... Eh, dígame, Santi. Eh, eh, no, vamos sí si podemos editar esa parte que se me olvidó.
1: <risa> no, no, todo bien, era mejor haber seguido. Aquí sigamos, a ver.
2: Eh, sigamos
3: vamos sabe, sabe que hay otra cosa antes de que antes de que cambiemos un poco con la estructura de, de, de costos sin, sin, sin decir cifras que estoy 100% de acuerdo con ustedes que pues eso no viene al caso de, de sueldos de jugadores y demás pero si hay una varianza gigante si si hay una distancia muy grande entre las los, las remuneraciones de los jugadores no Ese, eso que decían antes que había un tope salarial y demás yo no sé si eso, si eso se habrá mantenido yo, yo veo una varianza grande entre las inversiones de unos y de, y de otros eso me pareció curioso o sea, listo la, yo uno veía unas diferencias que me decía pucha
1: listo Gigantes. Eh, eh, ¿qué es lo de los logros deportivos en el presupuesto? Millonarios decidió sacar del presupuesto del 2019 los logros deportivos ¿sí? eh, antes, y eso Santi nos lo contaba mucho acá habían escenarios digamos del presupuesto un escenario óptimo, un escenario crítico y el mejor escenario, ¿cierto? O sé sea, que eran tres. Sí, de acuerdo. Entonces, incluía si llegaban a finales, si llegaban a, digamos, semifinal, si no clasificaban en los ocho. Y, y ahora Millonarios busca eh, tener un presupuesto sin esos logros deportivos. Es decir, que planean sus gastos, ¿sí? Planean su funcionamiento eh, dentro, eh, considerando los ingresos de patrocinio, de derechos de televisión y todo, pero solo de las taquillas de las 10 fechas que es el semestre, o sea, serían 20 fechas, que son en el año, uh -huh. eh, de local millonario. Eh, la pregunta que a mí me queda es, eh, si están planeando su presupuesto eh, con las taquillas solo de 20 partidos, que son los regulares, eh, quiere decir que cuando, cuando pasemos a finales eh, van a tener no. un gran superávit.
2: Vamos a ser ricos. Sí, eh, ahí, <risa> a, ahí, Mauro, hay que eh, explicar rápidamente el contexto. Esto surge de una asesoría que Millonarios contrata eh, a través de Blas de Leso con un señor que se llama Peter Story, eh, Story con doble R eh, y latina E, por si lo quieren googlear. El señor es vicepresidente de un equipo de la Liga Australiana pero había sido CEO de varios equipos en Inglaterra, el uno es el Portsmouth y el otro, si no estoy mal, fue el West Ham United, entonces digamos, es un tipo que, digamos, conoce el negocio por dentro, y el resultado de esta consultoría termina con una recomendación muy puntual para millonarios, y es que no incluir dentro de sus ingresos de presupuesto lo que no haya certeza que va a ingresar. Eh, y, y con base en eso entonces Millonarios decide eliminar esta política de escenarios que Mauro describió muy bien y entonces omite completamente eh, incluir eh, logros deportivos en los presupuestos, acá hay que decir Tampoco, digamos, se trata de darle palo a los directivos por algo que no... No, 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 es la que, conexión no, a mí, yo mí me bueno, dudas de la, exacto, de la decisión. No, no, y lo digo, lo digo es para que la gente, digamos, eh, lo entienda, no es que no necesariamente quiere decir que es que los directivos no quieren clasificar a finales. Una cosa es el presupuesto y otra cosa es, digamos, los logros deportivos que miden otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, para, para el presupuesto del 2018, millonarios en su presupuesto, para, por ejemplo, Copa Libertadores presupuesto que no íbamos a clasificar a octavos de final, eso no quiere decir que Serpa y Enrique Camacho y Elena Mesa y Alfonso Gómez estaban diciendo no, es que no queremos que clasif no clasifiquemos simplemente en un escenario de presupuesto atendiendo la recomendación del señor Story, eh, el club eliminó todo tipo de, de ingreso probable llamémoslo así, por logros deportivos pero entonces ahí
1: es donde... A mí me parece pues genial, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que planeen con las taquillas fijas que tienen, que son las 20 taquillas del año. Pero me, me, me pregunto, ¿es ¿qué van a hacer cuando, cuando pasen a, a las finales? ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Ese dinero va a ser eh, para reutilizar en, en, en jugadores? Eh, van, a, van, a, ¿Van a dejar un flujo de caja, un colchón? Eh, ¿Van a empezar... Es... Si, si dan utilidades, ¿van
2: a distribuir utilidades? Entonces, no sé. Esa es una muy buena pregunta y en las actas y, y Alejo eh, lo, lo puede confirmar no dicen nada sobre eso ¿cuál sería no. como el qué pasa si la sacamos del estadio y somos campeones y llegamos a final de Libertadores no no si aparece no, no sí
3: si no no se ve pues seguramente serán unas utilidades y la asamblea decidirá Qué hacer, ¿no? Ahora, eso es muestra de, de una actitud bien conservadora, ¿no? Es que eso, sí. eso va en línea Supremamente de. Supremamente conservadora, ahora, porque eso, eso le digo, ahora, es que, es que un re, ese, ese presupuesto es bien restringido, es como claro. todos los años no vas a entrar a las ocho. Ahora, el, el cuento de que son los ingresos fijos, pues es que uno, digamos, donde con un equipo tan dependiente de la taquilla, Exacto. pues eso tampoco es tan cierto, digamos, uno, y, y, aún aun cuando, o sea, no, uno tampoco sabe cuántos le van a entrar.
2: Y, a cada pero, partido
3: entonces y, y, sí, y pero en, sí pero
2: es bien incluso es pero incluso es curioso y yo vi ahí una no, no sé si llamarlo contradicción pero pero algo bastante curioso y es que eh, el señor Estoy dice no incluir ingresos de que no haya certeza entonces ellos dicen listo no vamos a incluir escenarios de entrar a a los ocho o de pasar a, a octavos a, a, de Copa Libertadores pero sin embargo en el presupuesto sí sigue teniendo una como dice Alejandro un, una presencia importante proyecciones frente a venta de abonos y a taquillas promedio. Entonces, por ejemplo, les doy unos datos. Para el presupuesto del 2018, ellos habían presupuestado, bueno, una, que el dólar estaba, tres, si íbamos a mantenerse a 3 mil pesos, una TRM de 3.000. mil. Para el 2018-1, habían presupuestado a vender 5.100 abonos. Para el 2018-2, 4.500. Para la taquilla promedio del 2018-1, que incluía, por ejemplo, el semestre de Copa Libertadores, eso me pareció muy curioso, una taquilla promedio de solo 7.000 personas, y para el 2018-2 una taquilla promedio de 5.000 personas. Entonces, listo, dejan los logros deportivos, pero como dice Alejandro, el tema de proyecciones de taquilla donde también, y como lo vamos a explicar ahora un poco adelante, hay una incertidumbre enorme, pues sigue jugando un papel importante en el presupuesto. Eh, pasemos ya al tema grueso
1: Al tema importante del O digamos al tema que Junto con el cambio de política deportiva Creo que es el tema que En el derecho de inspección más nos ha llamado la atención Por la constante Preocupación, como eh, dice Alejo eh, Sobre el tema De las taquillas en millonarios Y están muy preocupados en millonarios Por la baja asistencia de la gente A, a ver a millonarios
3: Y yo sí Y yo ahí, sí, sí. Y sí. Yo ahí quiero no, yo, yo, uno tiene opiniones, tiene posturas personales. Seguro yo, yo tengo una postura personal con respecto a la Junta directiva y yo creo que unas posturas conservadoras y de crecer poco a poco no es una cosa que a mí me disguste. Y digamos que hasta aquí yo, yo veo las cosas coherentes. Pero cuando hablan de taquilla, y ahí quisiera que ustedes me corrigieran, porque yo creo que la seriedad que se ve en otras cosas, que uno puede discutir uno, pero se ve que, que hay un tratamiento serio, cuando hablan de taquilla, las, ahí se les acaba la seriedad. Entonces, usted <risa> dice la taquilla está bajando. Yo no vi ninguna comparación del de tema con otros equipos histórica seria No recuerdo si no, con otros equipos seria, por ejemplo. Lo único que nos dicen es en los otros equipos están peor. Pero usted donde con, se contratan una firma de Big Data para contratar jugadores... Pues, y, y sacan excusas de por qué es la taquilla entonces yo recuerdo de los años pasados la excusa era que la violencia alejaba a la gente de los estadios y las familias querían ir
1: ¿Todavía eh, y esta esa
3: vez, vez no, esta vez la excusa es la televisión la entonces que la televisión no, de... pucha o sea, si, si, si tus ingresos y 12 mil millones de pesos de tus ingresos la mayor parte son la taquilla pues hagan un análisis serio de por qué hay problemas con la taquilla. Y yo no vi en ningún lado un tema de, de problemas con la taquilla que es un tema súper estructural. Entonces, a lo sumo dicen, hay que preocuparnos por hacer hinchada y pues seguro no lo están haciendo eh, de la mejor manera eh, porque eso sí y, y sé que eso y en relación con el socio minoritario eh, seguramente lo discutiremos, eh, pero el reflejo es la relación con el socio minoritario. El, el trato con la hinchada ellos no se caracterizan por sus buenas maneras y eh, entonces uno ve ahí es donde yo sí encuentro más, más debilidades entonces usted tiene esos problemas de taquilla tan fuertes que ya ni siquiera yendo a Copa Libertadores usted nos levanta el mejor partido fue el de Corinthians eh, y, 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 y no intenta hacer algo me parece que en eso es un, es un tema muy complicado y la apuesta pues claro entonces dicen vamos a sacar pero es para diversificar ingresos. Entonces vamos a sacar el hincha dorado que sale en dos semanas y más o menos cuentan qué es y, y vamos a explorar otras opciones de ingresos. Pero también cada vez se van agotando las opciones de ingresos y aquí sigue siendo la importante la taquilla. Y yo no vi por ningún lado nada que, que uno dijera, bueno, uf, estamos haciendo una campaña expectativa ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo, nada. Mm. O sea, sí, yo creo que es un mí, problema yo, de corto,
1: mediano y largo.
2: Y, o sea, ¿sabes? Y Estoy bien. de
1: acuerdo con Alejo en una cosa claro. y es que uh -huh. yo no sé no sé cómo funciona el hinchadorado pero más que algo para que la gente vuelva al estadio me parece algo para captar más ingresos. No sé cómo funcione. No lo no lo no, Sí, de no, acuerdo.
3: De no acuerdo. Cómo no cómo hay una para diversificar ingresos.
1: Exactamente, me parece algo como como sacarle un poco, o sea, tratar de atraer un poco más de dinero y flujo de caja que algo para decirle a la gente, hombre, mire, vaya y vuelva al estadio, y, y por lo que uno, eh, pues, por lo que se ve, la gran preocupación es que la gente no va al estadio y que eso tiene afectado, pues, el flujo de caja de millonarios y todas las proyecciones que han hecho
2: es porque la taquilla, en vez de subir, baja. Santi. Ay, sí, no, que coincido totalmente con Alejandro en ese punto. Ellos sí mencionan en un acta que, por lo menos el caso de Cali Nacional y Santa Fe Junior... Eh, es similar, pero en eso, eh, como dice Alejandro, no dan, digamos, una, una evidencia eh, en números que uno, que uno, que uno pudiera, digamos, como, como socio, como hincha, comparar. Pero sí dan unas cifras que me parecen a mí eh, bastante alarmantes, y se las doy así rápido. Ya Alejandro mencionó una, pero hay, hay otro par que creo que pueden ayudar a los hinchos a entender el, el problema. En el 2000, para, el, para mayo del 2018, ellos hicieron un corte con respecto al 2017 y las la taquilla había caído con respecto a ese mismo punto del año anterior en pesos 12,2% y en personas 32,7%. Como dice Alejandro, durante el año, digamos, eh, 2018, que incluyó Copa Libertadores, Hombre, millonario. Espere, Santi, es qué pena, claro. pero es que hay, esa cifra es durísima
1: sí, porque si sí, a mí. Es a mí en clientes se me va el 32% de mis clientes sí. pues yo me asusto sí, de acuerdo, y más de que acuerdo. ellos que nos tratan, ellos dicen que nosotros somos clientes, bueno, que hinchas y todo pero ellos tienen un concepto muy de cliente muy de la persona que les genera los ingresos a ellos, de y, acuerdo. y si a mí se me va el 32% pues de
2: yo acuerdo. me caigo de la cama y, y hago algo, pego el grito, no sé y, y entonces como dice en el 2018 solo tres partidos cumplieron eh, la expectativa de, de ingreso que había se había fijado el club ¿Cuáles fueron esos
1: tres partidos
2: el Corinthians por copa Libertadores, que el, el de, de local una por, el, el, de, el, de lo, el de local que tuvo un 119 de digamos de, de taquilla ese fue el único uh -huh. que pasó el 100% santa fe por suramericana que tuvo el 100% de lo presupuestado y jaguares por copa del 100%. <risa> solo esos tres partidos se cumplió. De resto uno es 80, noventa. Nacional, Millonarios exacto, América, callos, Millonarios Cali.
1: Junior, exacto, el, el primer clásico, los clásicos de liga, exacto, ninguno
2: exacto. cumplió las expectativas de taquilla. De, de taquilla, ninguno. Solo tres. Y para, digamos, eh, rematar. Millonarios de... Independiente. Y Millonarios Independiente, por ejemplo, para rematar, por ejemplo, el presupuesto del 2018, el rubro de taquilla sigue siendo el ingreso más importante con el 23% y luego sigue patrocinios con el 20% y derechos deportivos con el 20%. O sea que nos, estamos en un escenario donde hay una caída dramática de, la, de los ingresos y de los hinchas y al mismo tiempo la taquilla sigue siendo el, el mayor, digamos, componente de, de ingresos del club. Y, y ahí está se el de venta. El de venta Eso, de jugadores está aumentando. El, el de venta está aumentando, de acuerdo. Y ya, digamos, está un poquito más cerca al de, al de taquilla. Antes yo me acuerdo que incluso en, las, en los primeros años de azul y blanco la taquilla llegaba a ser el 35, el 40%. Sí. Eh, pero digamos, sí sigue siendo una situación bastante complicada. Y otra cosa que coincido con, con ustedes es también ver cómo la política de abonos. Ellos tienen en un, en un cuadro de un acta de agosto del 2018, el acta 104, hacen un histórico de los. De los, de los abonos que ha vendido el club desde que Azul y Blanco se, se creó. Y los picos de abonos fueron en el 2013-1, que fue después de la 14, que es donde se, vencieron, se vendieron, eh, vendieron 12.900 abonos, y 2016-1, donde se, se vendieron 11.900 abonos. Ahora creo que esta administración no ha llegado ni a la mitad de esa venta de abonos, que también muestra, digamos en, como dice Alejandro, una... Eh, digamos, creo que falta de creatividad para afrontar el problema
3: y, y que, que, hay una, una vaina que a mí me parece preocupante y es un poquito para que, para que cuando discutamos, y seguro pues son discusiones en redes que tampoco tendría que ser más profundas pero, pero si sí hay un montón de lugares comunes que uno ve esto y dice oiga, hay que pensar, entonces aquí dicen es que si Millonarios queda campeón con las dos taquillas pagamos, mire las taquillas, mire lo que ha pasado, mire lo que pasó incluso después de, de, de la 15. Entonces, eh, yo creo que es un problema muy serio, es un problema más complejo de lo que de lo que de lo que analizan ahí, y creo que es un problema que no le ponen cuidado. Es un problema es un problema que, que, pues que, pues, que es pues más que decir que están preocupados, uno no ve que, que sea. Que es un tema y, y, y se inventan pues cada vez una explicación distinta que Santi, se les ajusta a sus creencias. Santi,
1: ¿usted vio que estén preocupados? Más allá de, de tocar... O sea, si lo tocan mucho es porque hay, hay algo que no les está sí. eh, gustando y les está afectando. Pero sí. eh, ¿usted vio que esa preocupación eh, la, la afrontaron con ideas para buscar solución o solo están identificando el problema?
2: Yo creo que se limitaron a, a, a identificar el problema porque uno ve, digamos, dos soluciones posibles una es el futuro estadio, porque como decía Alejandro, hay unos problemas también con los distrito, el distrito y los impuestos, pero la solución de ellos es crear un subcomité que propuso un arquitecto reconocido que se llama Héctor Uribe, pero por ejemplo en ese subcomité, eso es una mención que hacen en un acta de agosto del 2018 y no pasa nada con ese subcomité, o sea, no sabemos quiénes lo integran, no sabemos cuáles van a ser las recomendaciones, cuánto Hector tiempo va a... Héctor Uribe es un minoritario, ¿cierto? Es un minoritario, es un arquitecto, ¿Un arquitecto? Eh, es un arquitecto bastante reconocido que tiene una firma de abogados que se llama ARQHU Arquitectos. Una eh, firma, abogado. pero digamos, pero digamos, arquitectos. sí, ARQ Arquitectos. <risa> pueden buscar en Google, pero digamos, ahí yo creo que aplica el dicho que cuando usted no quiere solucionar algo, conforma un comité. Entonces digamos sobre todo me pareció muy curioso porque dicen no, se crea y se aprueba el subcomité, pero lo que les digo no, le, no dicen un, un tiempo de trabajo, recomendaciones y lo otro que creo que es la gran apuesta de esta junta directiva y yo creo que es un tema que podemos ya tratar en el último pedazo del, del programa es el famoso contrato de Win y del Canal Premium donde el presidente Enrique Camacho jugó un papel importante porque él fue uno de los líderes del comité que nombró la de mayor para renegociar esos contratos. En ese punto me parece que los directivos están tratando de encontrar una solución y ahorita les podemos hablar un poco de los detalles de esos contratos y no sé, tengo dudas, yo, yo creo que les falta más. La, la preocupación es genuina, el problema está muy identificado, de hecho ellos son bastante cuidadosos en mostrar y en manejar las cifras y, y se ve digamos, como un diagnóstico bastante claro, pero se quedan ahí.
3: Bien, eh. no una última cosa sobre ah, el vale. estadio mire yo por eso les decía les decía un poco lo de las cifras mira millonarios el arrendamiento del estadio le vale 3.700 millones de pesos
1: con la mí? seguridad que son otros 3.800 fue o sea esos son 7.500 sí,
3: pero digamos que eso, eso es algo que usted no se va a ahorrar porque tengo un estadio propio 3.700 millones de pesos al año yo no sé si, es a, si a uno le de, si, si hacer un estadio sea una cosa viable o sea mejor arrendarlo y se ha insistido mucho Entonces, yo no sé ahí
1: pero es el 10% Ay, de los ingresos, más o menos. Sí, una,
3: pero, una, bueno, o sea, pero, sí. pero yo, $3.700 para hacer un estadio anual, no sé Pero, pero que, esa plata no, Pero Alejo sabe
1: que ahí sí no estoy de acuerdo con usted. Sí, de acuerdo. Porque a mí, me, o sea, si yo me voy a gastar el 10% de mis ingresos en alquilar algo, yo tengo que ver cómo construyo lo mío para ahorrarme ese 10%, porque exacto. es que no es el 1%, no es, es el 10% de
2: mis o, ingresos. Exacto. Porque además además Alejandro piense que, digamos, si, si el, el Estado... va de recibir puede, millonarios. Y, y el está además puede ser un bien, un, un bien que le permita al club otro tipo de ingresos en conciertos, en otro tipo de actividades, que en este momento no tiene.
3: Sí, esa es la marca. salvo parte que uno lo explote bien, que bien que pero después yo no lo vi. Alejo,
1: usted puede aquí... recuerden que millonarios... Eh, no recibe un peso por arrendar, digamos, dentro del estadio las comidas y esos millonarios reciben unas regalías que son mínimas, es ah, muy no. poquito que recibe.
3: Eh, no, pero, oye, no. pero Mauro, pero yo sí tengo dudas con lo de las comidas, eh, porque yo creo que ese sí es un contrato de millonarios, porque si no. usted ve las comidas con Santa Fe son distintas, si fuera las, un contrato de tal serían iguales.
1: Las comidas, o sea, lo, lo digo con conocimiento de causa porque los millonarios.net quisimos vender allá las revistas dentro del estadio y eso lo maneja un señor y el señor da unas regalías a millonarios no más pero, pero
3: porque, porque millonarios se lo dio a subcontratar pero no, no es, no es el, no, distrito. No, lo
1: subcontrata el distrito igual vamos a dejarlo para averiguar seguido pero sí, sí, sí. entre lo que me dijeron a mí ahí cuando quisimos vender las revistas de los millonarios era que pues, millonarios recibía unas regalías y, pero que el, 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 digamos, el flujo grande de ingresos era el arriendo que es lo que lo hace el distrito no, no millonarios bueno eh, que eh, viendo las taquillas, pues también Millonarios están mirando cómo consiguen más ingresos y hablaron del canal Premium, el famoso canal Premium. ¿Qué, qué se leyó en
2: Millonarios del canal del canal Premium? Pues ahí las actas son bastante, yo no esperaba tanta información, la verdad, pero creo que también es un resultado de como el liderazgo que llevó Millonarios eh, frente frente a ese tema. Eh, básicamente hay un problema que ya es, creo que lo hemos tocado muchas veces en el programa, y es que el contrato actual es una bolsa común que no, digamos, diferencia entre el rating y, digamos, el peso que tienen los equipos en, en la televisión. Entonces, un equipo como Río Negro, Chico, recibe lo mismo que Millonarios. Eh, entonces, eso los llevó, digamos, a los directivos a mirar eh, varias opciones. Particularmente hubo dos, una con Caracol, ahí nos explican cuáles fueron los términos de la oferta, y otra con Win. Y finalmente eh, lo que se llegó fue a el, 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 el siguiente acuerdo, Wins, según las actas, ¿no? y esto digamos, está consignado en el acta sin número 107, en esto quiero ser muy preciso, que es el acta del 12 de, el 3 de diciembre del 2018. Winsport básico iría hasta el año 2028 y le daría a la I mayor un millón de dólares por año. Y el Winsport Win Premium, eh, Win Premium hasta el 2026. Y eso incluiría los 10 partidos de la A, 3 partidos de la Copa Colombia, 2 partidos de la B y un partido del fútbol femenino. Y garantizan un pago fijo para el primer año correspondiente a una penetración de, eh, 500, al 15% de 18 millones de, de, de dólares.
1: Es eh, decir. Pero, 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 pero ahí quedamos. Eso. ¿Ese win básico, ese millón de dólares que van a dar por año es para lo que van a repartir entre todos
2: los socios de la di mayor Se va a seguir repartiendo para todos. pero el millón la de dólares? Y, y lo que entra también por wins por premium. Que son 18 idea. millones por año. Sí, se llega a una penetración del 15% en el mercado. Uh. Eh, ahí la di mayor, mayor recibe el 23% de los primeros eh, 140 mil millones de pesos Perdón, tengo que hacer una aclaración. Estos 18 millones de dólares son por, todos los, por el, todo el contrato hasta el 2026, no es por año. Y la E-Mayor recibe el 23% de los primeros 140 mil millones de pesos que ingresan por eso y eh, dependiendo de, entonces ahí genera una escala, va subiendo hasta el 30 o máximo el 35% de los ingresos si la penetración va subiendo. Es decir, digamos, hay más gente suscrita a ese canal Primo. Y el ADI Mayor lo que hace es repartir toda esa bolsa que le entra entre todos los clubes. Hay otra pata del negocio que yo creo que es donde estaría un ingreso muy importante para los clubes y es la venta de los derechos deportivos del fútbol colombiano al exterior. Y había una oferta, no se concreta, digamos, no se dice que se firmó, no dan muchos detalles, pero dicen que hay una oferta para vender los derechos deportivos al, a Estados Unidos por 50 millones de dólares donde la de mayor recibiría el 90% y Win recibiría el 10%. Entonces, digamos, habría dos, digamos, en mi opinión, dos cosas que resaltar. La idea es que se va a seguir manteniendo ese esquema de distribución igualitaria entre todos los equipos, pero si les funciona lo del canal premium, se distribuiría más, se dividiría más plata. Y quieren abrir como otra, digamos, lado del negocio, que es la venta de derechos deportivos al exterior, particularmente a Estados Unidos. Y pues las cifras son bastante, bastante eh, llamativas.
1: Eh, eh, a mí me parece, o sea, no sé si es que yo, pero 19 millones de dólares no es nada. Sí,
2: Mauro, pues por, por o sea, hasta el 2026. El 19 por millones
1: de dólares entre 30 que comen sí. en la de mayor,
3: no es nada.
2: Sí, no es mucho. No es mucho.
3: Igual sí. ellos hacían unas comparaciones, recuerdo en el derecho de inspección pasado y, y aún con este negocio nos sirve como para ponernos al día con lo que pasa en los otros lados, no en los otros países.
2: Ellos okay. mencionan mucho el caso de Perú y de Ecuador. Sí, no esto sé. es como
3: para ponernos al día
2: claro, y ahora acá te debo reconocer mi, mi, con franqueza mi ignorancia, no sé por ejemplo cómo funciona en Brasil o Argentina que uno creería que serían como los mercados a, a mirar en, en Sudamérica sí, pero lo, inter, lo, lo interesante es que sí lo ven como una solución, por lo menos la impresión que me dio a Ale, a Alejandro, no sé usted qué, qué opine pero la impresión que me dio sobre todo esa última acta, que es la última acta que uno puede revisar, es que frente al tema de taquillas como que la gran esperanza es ese canal
3: sí y también porque al parecer les permite manejar mejor los horarios no, eh, no sé por qué pero, pero ahí hay un tema
1: lo que pasa es que ellos sienten o ellos dicen no sé cómo vaya a ser el canal premium que digamos en el canal premium eh, no van a tener que poner los horarios todos al tiempo todos no, pues, así diferente sino que van a mandar ocho partidos de uno un ejemplo domingo tres y media
3: Sí, sí, yo, 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 yo sentí que ellos sienten que de alguna forma eso les permite manejar mejor, mm. lo que es mm. otra de las cosas a las que le echan la culpa. Nuevamente mm. insisto sin, sin conocimiento real de causa. Ahora, Ahora lo del canal sí también millonarios ahí es, pues está en un marco de, de donde todos los clubes pesan lo mismo, cambiar esa, esa esa proporción de recursos que le llegan a los a los grandes, pues es muy complicado.
2: Y, y, y hay algo ahí interesante ¿no? No, que, que dijo el presidente eh, Enrique Camacho en la entrevista con Lucho y es que ellos plantean como, porque Lucho le hizo la pregunta de la penetración ¿de? y entonces en teoría hay una bondad, en teoría para ellos hay una bondad en el negocio y es que pues si no alcanzan, porque esto también depende de la penetración, o sea, si no alcanzan a llegar al 15% van a recibir mucho menos. Pero entonces, eh, como todo, todo todo va a ir por el canal premium, los 10 partidos de la... Eh, el hincha entonces para ellos va a tener la opción de pues ir al estadio. Entonces como que se genera un incentivo para compensar la caída por uno o por otro lado. No estoy, no, no estoy muy convencido que eso vaya a funcionar así.
3: Sí, yo creo que eso no es tan sencillo.
2: Sí,
1: sí, no no se ve tan sencillo. Ahora, ellos sí, eh, siempre he escuchado de ellos decir que... Eh, con el 10%, estarían ganando mucho más dinero de lo que ganan ahora. Con el 10%. Y, y también entienden que va a ser una cosa como de, de paciencia. Tal cual claro, porque... ocurrió en Argentina, que en Argentina empezaron con el 8% y ya van en el 50%, creo. Pero pues ahora tienen si,
2: si es realista, no, esto sí lo, también pregunto, si es realista ese, esa penetración del 15% para el primer año. Uy, hombre, yo no sé. Lo que pasa es que es, es, la cultura de aquí es tan diferente.
1: Entonces ellos apuestan al desgaste. Y es que la gente dice, no, pero tengo que ver, quiero verlo, entonces van y compran la afiliación, ¿sí?
3: No, oh, pero yo creo que nadie se mete en un negocio de eso si no tiene la vaina bien estudiada, no, no van a ser tan irresponsables.
2: Y, y en esto, millonarios, sí, y, y se ven las actas. Eh, desde, como era una preocupación, incluso eh, el presidente Camacho empieza a presentarles informes más o menos a mediados del año de los resultados de ese comité que creo que se llama el Comité de Mercado de la de Mayor me parece eh, donde donde digamos Millonarios jugó un papel importante entonces digamos que yo creo que no es descabellado decir que el canal premium es un poco eh, hijo de los directivos de millonarios. No, no totalmente, pero digamos si sí, hubo una. Sí. Ah, okay, que vayan entre No, no, no. No, no pero, pero no, pero ellos, pero eso están las actas. Ellos mismos dicen que lideraron eso. Ah, sí.
1: bueno, pues de no pronto hay... estará encargándose
2: una de María ajenas? Puede ser, pero pero si ¿sí o no, Alejandro, que en las actas sí, se sí, sí. que jugar un papel de liderazgo.
3: Sí, sí, sí. Hasta donde pueden también. No, yo sí creo que sí, ahí, sí. Millonario siempre se ha mostrado muy interesado. Hasta donde pueden. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno,
1: eh, para cerrar ya, eh, porque ya digamos que llevamos bastante
3: una hora y media y hay que cerrar, <risa> creo
1: yo. Entonces, eh, Pardo, corto así. ¿Relación con el socio minoritario cómo queda después de lo que usted vio? ¿Y qué podemos esperar de la Asamblea?
2: No, sigue siendo una relación muy fría. Eh, el año pasado incluso eso me, me causó un poquito de indignación en las actas. Ellos dicen con cierto orgullo que fueron ocho, 84 socios a la, a la Asamblea. Yo creo que este año irán menos. Sigue siendo una relación muy distante, muy fría. Eh, claramente, digamos, hay una gran desconfianza que se ve, por ejemplo en los nombramientos que ellos hicieron en el comité deportivo del señor eh, Ricardo Alarcón y Felipe Negret que pueden ser profesionales o son profesionales muy respetables pero creo que digamos de fútbol no los he visto en el estadio y no conozco digamos sus sus credenciales frente al tema y qué esperar de la asamblea no una asamblea va a ser muy tranquila yo creo que también las asambleas van de la mano del momento deportivo del club y como estamos de líderes yo creo que va a ser un tema muy tranquilo la, lo de siempre la capitalización la nueva capitalización se va a aprobar sin ningún problema y una que otra proposición que presentaremos los socios minoritarios será eh, rechazada por una eh, abrumadora mayoría
3: alejo alejo y no yo yo más allá además de lo que dijo eh, Santiago, pues, ¿de qué espera en la asamblea? Pues, yo creo que es una asamblea tranquila. Han estado muy de buenas y las asambleas les ha tocado como con el equipo muy bien. La relación con el socio minoritario, es que no solo, yo creo que eso sí no es solo con el socio minoritario, sino con los hinchas en general. Yo creo que los, ellos, eh, ellos analizan muy bien unas cosas, pero otras no tanto. Yo creo que que su relación con los hinchas y con el socio minoritario, pues, eventualmente tendrá que, que mejorar. Yo, yo, yo ni siquiera pido lo que pide Santiago de un representante más elegido, como una forma más democrática, yo creo que sea un, un tratamiento incluso más, eh, un poco mejor con el socio minoritario. Eh, lo, que, lo, que, lo que me pasó a mí, lo que le pasó eh, a otro amigo cuando fuimos a hacer el derecho de inspección, que llegamos y pues no les pareció relevante que fuéramos, eh, la atención fue desoligante. Nos exigieron cosas que no debieron habernos exigido. Entonces, y mire que yo no creo que en eso haya mala fe. O sea, yo no creo que ellos pensaran que cuando el socio minoritario iba a ver el acta, entonces iba a descubrir cosas, porque ellos sabían encargado de que las actas sean coherentes con el discurso. Pero sí es una cosa desobligante, y eso, y eso es un reflejo de. Del, del sentimiento que tienen ellos y el tratamiento que le dan a ellos, yo creo que eso sí es una cosa que, que hay que mejorar pero yo no creo que no los veo interesados en el corto plazo a mejorarlo ahora yo sí espero que en algún momento se analice el tema de las taquillas vean que eh, pues vean las particularidades de la gente que le gusta el fútbol y eso les implique un cambio de, de tema Yo eh, pues esa es mi esperanza pero, pero yo creo que que si hay algo que yo destaco, este, un punto flaco, este, punto, este derecho de inspecciones, eso es, es la relación con el hincha, es, es, es como una desconexión con el hincha, es una desconexión, de pronto lo demás se está manejando bien, pero en, en el tema del hincha, en el tema de la relación con el socio minoritario, ahí, ahí hay una cosa complicada, incluso de maneras, es que, es que uno no pide mucho, pide unas buenas maneras, es, no es más, o sea, es, o sea que le pongan a usted una persona mal encarada que no está mal yo, yo sé que lo tiene que hacer pero hay formas de hacer las cosas una persona mal encarada a esperarlo a usted mientras usted está mirando las actas para que no vaya a tomar una foto pues pues hombre si uno de verdad fuera de mala fe entonces venía aquí y soltaba todos los salarios y, y esas cosas me parece a mí que son 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 cosas de manera sencillas pero que dejan ver como un trasfondo atrás complicado
2: y eh, simplemente una anécdota pequeña para terminar eh, coincido totalmente con Alejandro y para rematar eso y espero que en los hinchas estén sentados los que nos estén oyendo eh, simplemente quiero eh, transcribir porque lo escribí eh, tal cual estaban las actas la proposición que el 20 de diciembre del 2017 presentó el señor Serpa en la Junta para nombrar a Andrés Pastrana como presidente honorario Abro comillas, por su valioso aporte al proceso de consolidación de la sociedad en los últimos años y por su orientación y acompañamiento a las directivas sin interés diferente al de todo buen hincha. Cierro comillas. Eh, creo que hay otras personas que se merecerían ese honor con ese criterio que el señor Serpa directamente planteó ese día. Bueno, sí, y yo eh, creo que todos nos
3: reímos eh, eh. cuando leímos ese pedazo. Yo también me reí. Es bueno,
1: este fue, ¿cuál será el antónimo de momento? No sé, el eterno embajador, una cosa así. <risa> la década. La década de embajador, porque bueno, pero, pero era un tema largo y creo que una vez al año es bueno que todos los hinchas de millonarios, pues que no tienen la oportunidad de hacer el derecho de inspección y que de pronto no van a poder, poder asistir a la asamblea. Eh, pues aquí lo más resumido posible, lo, lo más importante que vimos en el derecho de, de inspección. Eh, pues entonces aquí se lo, se lo estamos mostrando a ustedes y esperamos que todo este podcast sea de su agrado. Los invitamos a seguir en la familia de los podcasts, está Memorias Azules. Eh, ahí también habló el presidente Enrique Camacho. Muy pronto vamos a tener dos podcasts más. Uno sobre el fútbol femenino que está tan de moda desaf eh, eh, desafortunadamente por cosas malas. En estos momentos también sobre las divisiones menores y, y un podcast de los datos y los hechos históricos de millonarios. Entonces, muy pronto también los van a poder escuchar ustedes. Eh, Alejo, muchas gracias por, por acompañarnos y por tomarse el tiempo del derecho de la inspección y, y venir a compartirlo con nosotros.
3: A usted, Mauricio, a todos, a Santiago, mil gracias y eh, nada, nos, nos estamos hablando.
1: Eh, Santiago, el analista bueno, hoy sí no fue tan analista hoy estuve aquí ayudándonos Santiago, muchas gracias por, por acompañarme acá en este momento, embajador
2: No, Mauro, muchas gracias por la invitación a Alejandro, siempre un placer eh, eh, hablar con él de, de, de Millos y de estos temas y bueno, a los hinchas que van a ir mañana a la asamblea eh, mucha suerte Listo eh, este fue su momento embajador, entonces nos
1: vemos en una próxima oportunidad. Cuando la ocasión, cuando algún hecho de la actualidad de millonarios lo amerite, acá estará su momento embajador. Eh, nos vemos en otra ocasión. Chao.